0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros. En el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Estamos estudiando la palabra del Señor en el libro de Jeremías 9.24 nos dice así Mas alábese en esto en que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová oramos Padre bendito tu nombre te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme, y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las sujeto a ti, Señor Dios, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor. Por tu palabra los ordeno que se aparten, los ordeno que se vayan fuera en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo, y unge mis labios con tu poder, pon tus palabras y mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Bueno, el Señor nos dice, más alábese en esto que se si hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Por cierto, estamos estudiando en conocerle a Dios. Hablamos hoy de los beneficios que trae el Espíritu Santo al creyente. Lo que distinguió el ministerio de Jesús... Fue este el que bautiza en el Espíritu Santo. Mateo 3:11 nos dice, el Bautista, por cierto, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Y fuego. También lo dice el evangelista Marcos, en Marcos 1.8 dice así, Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. También lo dice Lucas 3.16, respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por cierto, los cuatro evangelistas, los cuatro evangelios, hoy Juan 1.33 nos dice, y yo no le conocía, está hablando de Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús es el bautizador en el Espíritu Santo y para él, el bautismo del Espíritu Santo era necesario en la vida de los creyentes, de sus discípulos en este caso y para todos los que somos de Cristo. En un, Hechos 1, 4 al 5 Jesús ya está yéndose encaminado a lo que se dice eh, al monte donde fue Jesús levantado y fue llevado nuevamente a donde Él vino. Y nos dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del, del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Jesús mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que ellos fueran bautizados en el Espíritu Santo y qué es lo que recibimos al recibir el bautismo en el Espíritu Santo Hechos 1.8 nos dice así pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra recuerde desde la primera vez que Jesús envió a sus discípulos a evangelizar les dijo que ellos vayan, que salen enfermos que limpien leprosos, que resuciten muertos que echen fuera demonios, que de gracia recibieron dan lo de gracia si al evangelio le quitamos lo poderoso, lo sobrenatural pues no es el evangelio que Cristo predicó y de ahí que Jesús quiso dar el equipo para que la iglesia, sus discípulos y la iglesia salgamos a predicar con libertad y mostrando la gloria del poder del Evangelio de Cristo. En Juan 16, 12 al 14, Jesús le dice la importancia del de Espíritu Santo en nuestras vidas. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora... No la podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Jesús durante todo su ministerio incluso desde ser engendrado por el Espíritu Santo fue el Espíritu Santo que lo engendró a Jesús en el vientre de María fue el Espíritu Santo que y hoy, condujo todos sus pasos Él pudo decir con firmeza que Él no hacía las cosas por sí mismo sino que todo lo que Él veía hacer al Padre Él lo hacía igualmente ...y todo aquello... ahí le hablaba... ...dijo él... ...yo tengo mandamiento... ...de lo que he de hablar... ...y de lo que he de oír... ...recuerden que Isaías y, ...54 y 5... ...nos dice... ...Jehová el Señor me dio lengua de sabios... ...para saber hablar palabras alcanzado. ...despertará mañana tras mañana... ...despertará a mi oído... ...para que yo oiga como los sabios... ...Jehová el Señor... Me abrió el oído, no fui rebelde, ni me volví atrás. El ejemplo que Él nos ha dado es el ejemplo que todo cristiano debemos seguir. Aún para orar necesitamos la guía del Espíritu Santo, como lo dice Romanos 8, 26 y 27, lo deja decir, digo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Recuerde que nuestras oraciones, en nuestra razón, pues... Pueden tener influencia aún del enemigo y Satanás que está dispuesto para levantarse contra todo lo que se llama Dios. Muchas veces es quien responde nuestras oraciones. Segunda de Tesalonicenses 2.4 El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Muchas veces es Satanás al oír que nosotros estamos, que oramos en, la, en lo racional, y como en lo racional tenemos limitaciones, lo que va a resultar es que Satanás va a buscar de apresurar que una respuesta nos alcance. Y como muchas veces nos movemos en los sentidos y no en el espíritu, terminamos que era el enemigo quien respondía a nuestras oraciones y no es Dios. Y muchas veces usted ha oído y quizás usted mismo dijo, pero si sí yo he orado. ¿Qué crees? Que solo por orar vas a hacer... La Biblia dice que la oración eficaz del justo era que puede mucho la oración que lo hacemos bajo la guía del Espíritu incluso cuando estamos bautizados en el Espíritu Santo oramos en el Espíritu o sea, hablamos lenguas como nos dice 1 Corintios 14.2 porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende aunque por el Espíritu habla misterios es un idioma cifrado en las lenguas Dios mismo es el que el espíritu que vive en nosotros hoy, él es el que ora y este espíritu, el espíritu de comunión y Satanás queda en vilo porque es un idioma que solamente es de Dios y Dios lo entiende recuerde que muchas veces las oraciones nuestras cansan a Dios hacen que Dios se esconda. Pero cuando uno está bautizado en el Espíritu y ora en el Espíritu, dice así Ezequiel 39, 29, Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Cuando eres bautizado en el Espíritu y oras en el Espíritu, el Espíritu es el que ora no somos nosotros, sino el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces cuando oramos en, en la razón humana, nos encontramos en esta verdad que nos dice Isaías 59, 1 y 2, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras, Dios dice, yo oigo, pero no quiero oír. Recuerde que iniquidad es todo pecado del hombre contra Dios. Iniquidad es hablar contra la palabra de Dios. Y hay muchas oraciones que realmente no están ajustadas a la palabra de Dios y razón de ellos oran, oran y simplemente Dios no quiere escucharlo pues como lo dice Malaquías 2.17 habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís ¿en qué le hemos cansado? en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová en los tales se complace o si no ¿Dónde está el Dios de justicia? Muchos oran comparándose con la gente del mundo, gente que no es cristiana y que entre comillas es prosperada, entre comillas está, tiene de todo, pero ellos siendo cristianos le están pasando mal y ellos están comparándose y ahí nos dice la palabra. Vuestras palabras han hecho cansar a Jehová ¿En qué le hemos cansado? Es la pregunta del de que le dicen, hoy tú estás cansando a Dios con tus palabras. En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, comparándose con personas no cristianas, adúlteros, fornicarios y qué sé yo, gente que tiene un vivir difícil, aún está, aparentemente está en abundancia aparentemente está muy bien vestido muy bien comido los hijos tienen todo pero ellos creen que comparándose con ellos Dios va a bendecirlos a ellos y eso es una total insensatez también en Malaquías 3 del 13 al 15 dice el Señor vuestras palabras contra mí han sido violentas o sea cuando oran dice Jehová y dijisteis ¿en qué hemos hablado contra ti? La respuesta divina es así. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad, son, no son solo prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Muchos en su dolor, en su quebranto, hacen su agonía más dura cuando le dicen a Dios que de nada sirve servirlo a Él. Y eso es lo más cruel. Has anulado todo aquello que ayunaste, vigilaste, te diste por buscar a Dios temprano, pero la palabra nos exhorta que el que habla, hable conforme a la palabra. Miren la voz de Dios para los que padecen necesidad. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Recuerde que una sola palabra de Dios bastará para sanarnos, para salvarnos, para cambiar nuestras circunstancias. Como nos dice Salmo 107.20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios tiene lo mejor para su pueblo, como lo dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios tiene algo con tu nombre propio. Si aprendes a esperar en Él y a confiar que Él va a ser tu mentor y tu guía, vas a alcanzar bendiciones muy gloriosas. El Señor nos dice en Ageo 9, 2.9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos. Dios está dispuesto a bendecirnos mucho más. Por todo el daño que el enemigo nos ha causado. Nos hará mucho más bien. Isaías 48, 16 al 18. Dios nos llama y nos dice. Acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio... No, no hablé en secreto desde que eso se hizo allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu así ha dicho Jehová Redentor tuyo el Santo de Israel yo soy Jehová tu Dios que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir, o si hubieras atendido a los mandamientos, a mis mandamientos, fueras entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Dios está interesado en toda área de nuestra existencia. Él quiere que oigamos su voz y hay pasos para hacernos de lo divino. Lo primero que Dios quiere es que moramos a la carne. ¿Qué quiere decir esto? En Romanos 8.13 nos dice si vivís en la carne, o sea, bajo lo razonable y lo lógico, moriréis. Mas si hacéis morir las obras de la carne, por las obras del Espíritu, viviréis. O sea, tengo que andar como hombre espiritual. El hombre espiritual le cree a Dios. De ahí que Jesús nos dice en Mateo 10:39: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Tenemos que reservarnos solo para Dios. Hay un conflicto en nuestra mente cada día, cada instante Gálatas 5.17 nos dice así porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais hay un conflicto entre lo razonable y lo lógico y entre obrar en la palabra o no hacerlo la decisión lo, lo tienes tú, lo tengo yo. Dios siendo Dios nunca va a allanar nuestra voluntad porque Él es un caballero. Satanás busca una rendija que le abramos y se filtra y se hace el Señor. Y de ahí que Dios nos exhorta a que nosotros hagamos morir la carne. La segunda cosa, tenemos para que andar en el Espíritu, tenemos que llevar la cruz. ¿Sabe qué? Recordemos que la cruz que Jesús llevó es la nuestra. Ahí es donde Cristo nos sustituyó. Y por la fe en su redención somos libres de condenación. Y ahí lo decía Pablo en Romanos 6, 14, porque lejos este de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo tenemos que obrar, quedar en la cruz nuestro hombre viejo morir a nuestro pasado a nuestra forma de ser a nuestro dolor a nuestro quebranto creer que Dios ha hecho una cosa nueva un día le pregunté al Señor ¿Qué llevar la cruz? Él me dijo, ¿sabes? Yo no llevé mi cruz Llevé tu cruz Y la de mi pueblo Porque Ustedes pecaron Y la paga del pecado Es la muerte Y él en la cruz El único lugar donde yo podía morir Porque ahí Era maldito y era vulnerable Ahí es donde Morí y llevar la cruz es llevar los problemas de otros, no los tuyos. Por eso nos dice el Señor en Colosenses 3.13-15 3, 3, 3, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros y si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor... que es el vínculo perfecto... y la paz de Dios gobierne vuestros corazones... a la que asimismo fuisteis llamados. Una tercera cosa para andar en el Espíritu... y para ser oídos por Dios... tenemos que pagar un precio. Pero y que esto, este término de pagar el precio... No debería calificarse a eso, porque hay muchos creyentes que, siendo creyentes, no oran. Como término, pagar el precio. No es lo mejor para calificar a tener la honra y el honor, el privilegio de presentarnos ante Dios en oración. Se usa este calificativo, teniendo en cuenta que para el pueblo de Dios, el orar, y hacer un sacrificio, y no el medio más importante de tener relación con Dios. Para Jesús, la oración, su comunión con el Padre, fue prioridad, distintivo de su ministerio, enseñanza para sus discípulos, y determinación para su pueblo, como lo veremos en adelante. Marcos 1:32 y 35 cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron los que tenían enfermedades a los endemoniados y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a todos los que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera a los demonios y no dejaba de hablar, no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba Jesús tenía como forma de vida estilo de vida ser un orante orar a su padre generalmente amanecía orando Marcos 14 19 al 23 nos habla después de que Jesús había multiplicado los peces y los panes y nos dice, y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar mujeres ni niños. Enseguida hizo que a sus discípulos entrar a lavar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó al monte, estaba allí solo. ¿Me entiendes? Así, Jesús, habiendo esa noche terminado y ya muy tarde, Él, después de haber multiplicado los peces y los panes, porque Él es el que lo multiplicaba y dio de comer, se calcula entre 15 a 20 mil personas, Él estaba haciendo el milagro, han pasado algunas horas y después recogieron en cestas todos los desperdicios, posiblemente terminó a medianoche Contextualizando nosotros Al otro día allá Y de pronto Jesús se quedó a orar El Señor Nos exhorta a todos ¿Sabe qué? Nos dice así Mateo 6 del 6 al 8 Mas tú cuando ores Entra a tu aposento Cerrada tu puerta Cerrada la puerta Ora a tu Padre que esté en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público llorando. No oséis de vanas repeticiones como los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Eso es lo que el Señor nos dice y lo importante en la oración es que Dios hable pero tenemos que avanzar. Ya estamos terminando. Obedecer es la cuarta cosa. Dijimos hacer morir la carne. Llevar la cruz. Pagar el precio. Orar. Hoy obedecer. El ser guiado por el Espíritu Santo. Es de extrema importancia. El obedecer. Porque es Dios quien te lo impone. Por eso es necesario. Ciertísimamente. De estar ciertísimamente seguros que es Dios quien nos habló, porque también lo puede ser en la carne o nuestro adversario, porque hay muchos que creen que Dios les ordenó, Dios les habló, fue su propia razón, o Satanás que se filtró en su mente y trajo pensamientos. Y ahí que nos dice en Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y termino leyendo Éxodo 23, 20 al 22. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él, pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Espero que Dios te haya orientado a través de su palabra, y lo que te he dicho según la palabra de Dios, y puedas ser guiado por el Espíritu Santo. Es entrar en otra vida, vida sobrenatural, donde Dios será tu mentor, tu guía, tu consejero, donde no dependerás sino de una fuerza mayor, irás de gloria en gloria, de poder en poder, y de victoria en victoria. Que la gracia y el favor de Dios sea contigo y con los tuyos, que en este día el bien de Dios te alcance, su favor y su misericordia sean contigo. Te recuerdo que mañana tenemos oración de 5 de la mañana a 6 y 30 y por la noche de 7 y 30 a 9. Que la paz de Dios sea contigo, recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Bendiciones.